0: Herkese merhabalar, 5N1L programına hoş geldiniz. Zamanı ve konusu belirsiz, daldan dala atlayan bu programımızda bugünkü konuğumuz sevgili Semih Özkarakaş. ile birlikte ne hakkında konuşacağımızı biz de henüz bilmiyoruz. Biraz lubunya altın günü olsun dedik, biraz yarenlik hakkında konuşalım dedik, biraz hayali dostlarımız hakkında sohbet edelim dedik. Biz de neler yaşanacağından hiç emin değiliz. Söylediklerimizden sorumlu muyuz onu da bilemiyoruz. Ama güzel bir sohbet olacağına eminiz. Hoş geldin Semih.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın bu
1: aralar? İyiyim bir tanem. Yani ne kadar iyi olabilirsem o kadar iyiyim. Sen nasılsın?
0: Değil mi? Şu anda şey böyle klasik cevaplarımız var. İyiyim bir tanem. Ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyiz. Oysa ki içeride böyle bir fırtınalar e, kopuyor. O fırtınalardan ben seni hemen e, çocukluğuna e, götüreceğim. E, tabii sen Z kuşağı olduğun için benim arkadaşım. <gülüyor> çocukluğun çok geçmiş değil ama yine de ama yine de Lubunyalı'nı e, böyle ilk alıktığın e, film, dizi karakteri, şarkı böyle bir şey var mıydı?
1: Ee, vardı ama ben çocukken de işte şey ee, nostaljik 90'lara hayran bir çocuktum <gülüyor> <gülüyor> ve de. <gülüyor> muhtemelen hani şu an böyle son zamanlarda da bunu düşündüğümde en çok alıktıran ya da e, bir duygudaşlık kurduran iki tane şarkı hatırlıyorum. Biri Tuğçe Sen Neredesin klibi, biri de işte Sibel Alaş hem klibi. İkisi neden öyle bilmiyorum, sadece şeyi yapmayı çok sevdiğimi hatırlıyorum. Kral TV'de e, klipleri çıktığında e, televizyonun karşısına geçip o klipteki her şeyi e, performans olarak sergilemeye çalışırdım. Tabii ki Tuğçe San'ın e, biraz şey e, hayvan sömürüsünü hem deri ceketiyle hem kullandığı işte canlı yılan hayvanla e, sömürücü bir klip olsa da ben işte şey... E, Annemin e, herhangi bir ceketini giyip e, masa örtüsünü yılan gibi yapıp işte Tuğçe San'ın o performansını yöne getirirdim. Bir de e, Sibel Alışım Fem klibindeyse de şey yapardım hani 90'larda şey var yeni yeni Avon şeyleri çıkmıştı ya. E, her evde Avon'un böyle kocaman bir kutu eşantiyon şey olurdu. Giderdim orada koyu bir far bulamayıp e, koyu rujla kendime far yapıp. Sibel Alış'ın işte Klibi'nin performansını gerçekleştirdim. Sanırım ilk böyle bunlar Lubunyalığı mı? Ee, yani aslında benim o dönem alıktığım değil ama şu an geçmişe dönüp baktığımda e, evet Lubunya Simi'nin alıktırdığı anları bunlar diyebilirim.
0: Benim için de iki e, andı. E, Buffy the Vampire Slayer hayatımın dizisiydi. Yani... Ee, ve bütün aslında şu an dönüp baktığımda dünya görüşümü o dizi oluşturmuş. Gerçi şu aralar yönetmeni Joss Whedon'la ilgili e, korkunç e, beyanlar var. Onlar bir kenara ben o karakterler esas olarak yani. Hani yönetmeni bilmem nesi değil. Ve Vilova ben tapıyordum. ya yani Kendimi Vilova olarak görüyordum. O ilk sezonlardaki o hali, o yalnızlığı, bir yandan o nerd e, halleri işte e, bir ana karakter olamayışı, sonra bam Ozla ilişkisi, sonra bam ta, Tera geliyor. Ve ben Allah'ım böyle bir şey var, böyle bir şey mümkün ve Tera'yla aşkları. Tera öldükten sonra dünyayı yıkıyor oluşu benim mesela şu anki Lubunyalı'nın özeti sanırım. Yani sen dokunursan eğer... Hani benim kolime, benim dostuma, <gülüyor> yarime yukarım ben bu dünyayı dediğim bir de şey vardı. Ee, şimdi yine yaşımız ortaya çıkacak artık, kür atmayalım. Başka ikimiz de artık <gülüyor> 30'lu yaşında insanlarız. <gülüyor> bon Jovi'nin, yani böyle Sony Müziği'nin CD'sini almışlardı annem. Bon Jovi'nin bir şarkısı var, It's My Life diye. Ben de o dönem İngilizceyi hani böyle yeni öğreniyorum. Ve İngilizce şarkıları dinlemem teşvik ediliyor ev tarafından da. Hani kaliteli bir koleş çocuğu olacağım ya ileride. Geleceği parlak falan. Yani ah anacığım ve hayalleri. Ee, bon Jovi'nin Is My Life'ını bağıra bağıra şey yapıyorum. Haykırıyorum böyle ve ya bu benim hayatım diye. E, bari ufacık çocuğum yani böyle ergenliğe yeni yeni e, giriyorum. Şimdiden bakınca mesela günümün mutlusu olmuş bu benim hayatıma yol diye oralara e, gitmişim gibi e, sanki peki senin bir yandan bir yani artık fetiş düzeyinde bir Madonna aşkın var Madonna nerede yani Lubunya, küçük Lubunya Semih'in nere, nerelerine dokundu Madonna
1: ya ben e, bunu daha önce Kalsger'e de yazdığım bir yazıda e, ifade etmiştim ben çocukken Madonna'yı şey sanıyordum Hani her dönem müzik endüstrisi Madonna isimli bir kadın e, piyasaya sürüyor. Çünkü hani mesela annemlerin babamların dinlediği bir Madonna var. İşte bir dönem bir Madonna var ki Madonna'nın 90'ları da işte full böyle e, kılık değiştirdiği. Hatta cosplay'in yaptığı bir dönemi. Ve ben de işte e, Madonna'nın şeyine denk gelmiştim. E, tam işte o 90'lar çocukluğumda... E, Ray of Light e, dönemine ve hani simsiyah saçlı bir kadın. E, ve Beni yok mesela ben oradan şey yapıyordum. Hani babamların Madonna'sının beni <gülüyor> Benim dinlediğim Madonna'nın beni yok. Demek ki bunlar farklı kişiler ama isimler aynı falan gibi. Ve yani benim aslında çocukluğuma pek gelmiyor denk Madonna. Çünkü ben e, Madonna'yı daha çok... E, Lise bittikten üniversite hazırlık döneminde e, keşfettim ve o da aslında şey oldu CNBC'de e, eskiden şey vardı başında her yıl başında bir Madonna konseri ve e, işte Victoria's Secret şovu ve ben aslında bir akşam işte yanlış hatırlamıyorsam pazar akşamıydı e, Six Feet Under'ı e, izlemek için beklerken o sırada Madonna'nın konseri e, sürekli gösteriliyor ve Konseri izlediğimde de şeydi, e, o dönemlerde tabii ben e, daha bir böyle e, alternatif rock, daha bir e, kapitalist yani müzikte de e, kapitalizme karşı popu küçümseyen biri olarak e, şeyin şokunu yaşamıştım. Yani konserin bir e, bölümünde yani üst üste işte hibe dair politikalar üreten bir performans sergiliyor. Afganistan'daki işte kadınlara yönelik şiddete dair bir performans sergiliyor, işte cinsiyetle dair ve buşa karşı bir performans sergiliyor. Orada aslında ben Lubunyalığımın şeyini gördüm. Ee, nasıl ya Madonna şu an hani benim sevdiğim, takip ettiğim bütün protest e, müzisyenlerden, muhalif müzisyenlerden 10 kat hatta 100 kat daha muhalif, daha saldırgan. O yüzden benim Madonna'yla şeyim, hayranlığım işte onun o turnesiyle oluyor ve orada da yani şeyi belki konuşmak gerekiyor. Sen Buffy'den bahsettin. Buffy de benim mesela hayatımda ilk işte Willow duygudaşlık kurduğum karakterdi. Hani bu arada bence senin duyduğun Willow'a karşı duyduğun duygudaşlık biraz mistik sebeplerden ötürü olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, sonuçta benim e, Anadolu Vika'ları, Anadolu Cadıları <gülüyor> grubu geçmişim var. Çok kimse bilmez. Daha Türkiye'de sitesi yeni kurulmuşken ilk üyelerinden biriydim. Bu bilgiyi de bu kayıt vasıtasıyla paylaşıyorum tabu
1: Bir de işte şey, e, vlogun, ben bunu daha sonradan fark ettim. Benim e, bir LGBT artılı bunya karakterli duygudaşlığımı en çok kuran şey hem açılma süreçleri hem de... E, o yükseliş süreci yani vlog'un yükselişi dizinin finaline doğru böyle sürekli artan artan artan bir şekilde oldu ve vlog aslında çok da böyle beyazla siyah arasında gri bir alanda hani hataları da olan, isegelgitleri işte de olan hani biri olduğu için o benim mesela şey e, dizi tarihindeki ilk şeyim. ikonum ya da işte Vilov ya bu benim hani ona çok benziyorum. Ben de onun gibiyim diye bir özdeşlik kurduğum karakterdi. Evet,
0: tam bu noktada seni tekzip etmek istiyorum. Vilov'un hiçbir hatası olmadı. <gülüyor> bu gerçeği kabul edemem. Bu gerçeği savunanlarla aynı masada dahi oturmam. Keşke o dünyanın sonunu getirseydi.
1: Keşke. Ve Potcat burada bitermiş. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir şey aklıma geldi. Şimdi bu Netflix tartışması var ya şu an hani e, Netflix'te olmayan bir garibim Osman'ım gay olduğu evet. üzerinden Osman'ıma yaşatılan zulüm. Sonra e, hepimizin o diziyi izlemek zorunda kalması. De, yani ben Rütük gerçekten bana borçlu. Sırf Rüt <gülüyor> işte Gönüş'te Osman'ın gay olduğu iddiası üzerine o korkunç diziyi <gülüyor> ben izlemek zorunda kaldım her bölümünü. Yavrum Osman'ın bir hikayesi bile yoktu. Netflix yoldan çıkartıyor şeyi. Sanırım bizim kuşak içinde bizi CNBC'a yoldan çıkarmış. Düşününce... Ya, bu arada bizim kuşağın
1: yani Netflix'i CNBC'ydi. Yani ben e, bu arada hani yani Nickelodeon ve MTV... E, İzleyen bir çocuktum hani e, kablolu yayınla işte bunlar benim daha çok cezbediyordu ki ben o kuşakta da işte bir Britney Spears hayranlıydım. Ve e, CNBC'ye hayatıma girdiğinde de zaten ilk işte e, Passion diye bir e, pembe dizi vardı onunla hayatıma girdi. Daha sonra Dawson's Creek ile e, devam etti sonra Ellie ile şeyi fark ettim. Ben e, müthiş bir şekilde bir e, kadın karakterinin rolde olduğu dizileri daha çok seviyormuşum ki 90'larda Kara Melek'te gördük. Ama Elim Akbil daha şey, e, Kara Melek'teki Şule gibiydi. Daha iyi versiyonuydu. <gülüyor> Ama benim mesela Buffy'de işte Willow'u gördükten sonra daha çok bu e, LGBT artı temsilini gördüğüm Nip Niptak oldu. Ve Niptak da aslında... Ee, o dönem için çok işte böyle sert konuları işte e, işleyen daha bir böyle saldırgan olan ve işte e, bir trans e, karakteri de e, canlandırandı e, ya, pardon da aynen bizde yok canlandıran değil yani niye yanlış söylüyorum Doğrusunuza barındıran he barındıran mesela o dönem hip takı çok seviyordum şey diye düşünmüştüm yaşasın işte trans biri var şöyle böyle. Ama mesela e, günümüzde baktığımda çok böyle şey problematik bir karakter ve hatta bunun işte öz vermek için Ryan Murphy işte poyzu e, şey yapıyor, yaratıyor diyelim. Ama Niptak'la beraber aslında bu hani şu an Netflix'te e, LGBT karakterlerin özendirdiğine dair hep bir tartışmalar var ya asıl biz mesela işte Desperate, House, Desperate Housewives... Mesela o dönemdeki Lubunyalar'ın en sevdiği diziydi. Ve orada da mesela en muhafazakar e, karakter Bri'nin oğlu işte, Sar olarak açılıyordu. E, Scraps diye mesela bir e, doktor dizisi vardı ama başroldeki iki erkeğin hani birbirine koşulsuzca homoretik bence bir e, arkadaşlık bağını ve hatta partnerlerinin bunun kıskandığını görüyorduk. Onun dışında Gasıpgör hayatımıza girdi ve Gasıpgör de aslında hep şeydi yani e, günün sonunda sürekli o cinsel gerilimi görüyorduk. Hani şu an işte bu bununla sevişecek, bu bununla sevişecek ve bu hani çok böyle şey e, cinsel gerilimden, cinsiyet e, cinsiyet kimliğinden bağımsız bir şekilde. Ama en bence şey yani benim için o oldu. Six Feet Under'ın hayatıma girmesi ve ben Six Feet Under'ı izlemem. Yani orada işte bir... E, Ailenin eşcinsel erkeği vardı. İşte onun açılma sürecine işte eşlik ettik. Onun sancılarına eşlik ettik. Ne hikmetse Desperate Housewives'daki gibi işte muhafazakar bir e, ailenin yine açılan eşcinsel çocuğuydu. Ama benim mesela orada e, asıl duygudaşlık kurduğum asıl e, onun o süreci ve benim lubunyalığımı geliştiren Claire karakteri oldu. Çünkü Claire e, çok yerinde duramıyordu. Asıl o çok meraklıydı. Her şeyi denemek istiyordu. Her konuda kendine bir e, tanımlamaya sığdıramıyordu. Ve e, asıl bu mesela David galiba eşinsel karakterin adı. O bir şekilde ailenin makul çocuğu olmak isterken Claire hiçbir şekilde hani ailenin değil toplumunla makul olmak istemiyordu. Aklıma bunlar geldi şu an.
0: Tam orada şey e, Niptak'la ilgili belki dinleyicilerimize e, e, Disclosure belgeselini önermek iyi olabilir. E, Disclosure belgeselinde translar e, bütün bu e, Amerikan sinema endüstrisinde e, transların hem nasıl temsil edildiği hem de e, trans oyuncuların neler çektiğini de anlatıyorlar. E, şeye geleceğim senin Ryan Murphy nefretine ve benim Ryan Murphy'ye Nefret ve sevgiyle karışık ilişkimi ama ondan önce Desperate Housewives çok doğruydu. Ve bir şeyi itiraf etmem gerekiyor. Ben sıkı bir Bri'yi hayranıydım. Bri'nin oğlu Lubunye olduğunda, açıldığında bütün böyle bir içindeki biri hayranlığıyla Bri'ye üzüldüm. Bunu yaşadım. Ufacık bir Lubunye çocuk olarak. biri benim için o kadar çünkü şey bir karakter ki güçlü, muazzam, her şeyi başarır, mükemmeliyetçi... Falan filan. Sonra şey dedim, Ay ne gerek vardı ya yani. Niye şimdi de bu kadın bir de bununla uğraşsın. Daha tabii sonrasında hani ee, o hikaye filan ilerledikçe kendi lübün yalığımla hemhal oldukça Yıldız'cım saçmalama hani biri bayağı zulmetti. Çocuğuna yapmadığı şey yok hani. Bu kadar da değil hani. Ama hala daha gizli gizli desperate ağız varsa kimi seviyorsun desem Bri böyle bir benim kalbimde ince bir sızıdır. Orada kalmaya devam ediyor. Gossip Girl'de de şey çok ilgi çekmişti. Yani böyle bir asla benim hayatım değil ama o hayatı yaşamak istiyorum. Lisedeyim. Hatta bizim bir lise grubumuz vardı. Onlar dinleyecek olurlarsa. Sevgiler, selamlar ee, kendilerini. Ben <gülüyor> yoğurt gibi sahneleri var ya böyle merdivenlerde oturuyorlar. Onu <gülüyor> lisede replikasını da yaptırmaya çalışıyordum arkadaşlarıma. <gülüyor> yoğurt alacağız ve merdivenlerde oturup böyle yoğurt yiyeceğiz bir grup kız grubu olarak. Plan böyle bir hayal dünyamı bambaşka bir yere getirdi. Ryan Murphy e seni geri getireceğim. Nedir senin Ryan Murphy ile derdin?
1: Ya bu arada Ryan Murphy'i işte e, dediğim gibi eş zamanlı olarak Nip Tak'la beraber e, tanıyan biriydim. Ve Nip Tak'ı da artık böyle şey, e, Six It Under'a kadar e, en sevdiğim diziydi o dönem için. Daha sonra işte Elin Bol daha çok e, hoşuma gitti ki hala en sevdiğim dizilerden biri True Blood'ı daha sonra işte yarattı. Ryan ile ilgili beni rahatsız eden nokta şu oluyor, Ryan Murphy aslında... Ee, bir Türkiye'den benzetmeye atacağım yapmayacağım sadece şöyle üstü kapılı bir şey söyleyeyim ee, Ran Murphy'nin ürettikleri e, pek böyle LGBT artlar e, üzerinden politika üretmeyen bilinçsiz olarak görüyorum mesela benim asıl en çok sevdiğim Ran Murphy şeyi ve bence full e, Lubunya bir projeydi de o da işte mahvedildi Rami tarafından Glee. Hani Glee'de de mesela benim mesela belki en çok e, duygudaşlık kurmam gereken e, kişi Kurt karakteri olması gerekirken tam tersine Santana oldu. Yani Santana'nın e, en başından sonuna kadar hep böyle şey e, evet ya Santana ve onun yanındayım. Santana'lı ay şu an şeyi fark ettim rahmetli de oldu Naya Rivera ve geçen yıl benim için çok dramatik bir şeydi çünkü gençliğimin de yani Buffy'deki e, Willow karakteri nasıl o çocukluğumun şey ise gençliğimde de aslında e, beni en çok e, güçlendiren karakter Santana'ydı ve Gali'de bu arada benim açılmamı sağlayan dizilerden biriydi Hani yavaş yavaş ve açılmamı sağlayan dizilerken mesela şöyle sürekli e, çevremdekilere Glee diye bir dizi var izlemek ister misin çok iyi çok şöyle çok böyle falan ...ve böyle ufak ufak ufak ufak sürekli... ...çevremdekileri etkiliyordum... ...ve e, aralarını sızıyordum... ...ama benim işte rahatsız eden... ...en son da izlediğimde... E, ...sürekli bir böyle... E, ...LGBT artı... ...hikayelerinde yani dostluk... ...üzerine kurulan... E, ...ilişkiler, eşitlikler... ...ve... E, ...güvenli alanlar... ...arasında oluşmuyor yani mesela... E, ...Gli'de hep şey vardı... Bölümün başında birbirlerine zulmediyorlar. Bölüm sonunda işte okey hani glikulü bir ayakta olsun da ne olursa olsun falan gibi. Yani ben buna karşı çıkıyordum. Bu e, rahatsız edici. Bunun dışında da bana e, Ryan Murphy e, yaş aldıkça özellikle Poise'da bunu gördüğümde rahatsız oluyorum. Geçmişi e, çok romantize ederek yazıyor. Yani çok romantik bir tarihçi. Yani Poise'u izlediğimizde yani... Ee, o şekilde ila güç verici olmak zorunda değil. Yani o kadar da e, HIV meselesine, işte, siyahi e, trans kadın meselesine ve Bolo kültürüne bu şekilde yaklaşması pek hoşuma gitmiyor açıkçası. O yüzden sevmiyorum ama e, bu arada bu... E, Aralarında en sevdiğim 3 dizi arasından karşılaştırma yaptım. Diğer dizilerinden hiç bahsetmiyorum. New Normal diye bir sitcom'u vardı. Çok kötü. Ya American Horror Story'de Jessica Lange yüzünden e, yalan söylemeyeyim. E, Elini öperim Ryan Murphy'nin. E, ama yani neydi o? de beraber izlemiştik. de vardı. Politician mı ne? Pol Sonra bir Ay, evet, böyle...
0: Politician. Ay.
1: O çok korkunçtu. Bütün Korkunç. Ryan Murphy klişeleri vardı. Bir de bir e, yine Hollywood'da geçen bir şey yapmıştı. O da çok kötüydü. Yani artık belki biraz dinlenmesi ve e, yeni nesil ne istiyor? Ya da nasıl LGBT artılar hakkında politikalar üretilip e, bunun e, kurgusu yansıtılabilir? E, bunu belki şey yapmak gerekiyor. Çünkü bana kalırsa zaten Niptak'ta, Bitmesi gereken kurguyu, e, tekrardan glide e falan işlemesi, hala bunu devam ettirmesi ve bir yandan da poyza kadar aslında çok gay normatif e, şeyleri tekrardan e, üretmesi çok sıkıcı geliyor bana. Yani beni artık karşılamıyor açıkçası.
0: Buradan bu yayını izleyecek olan Rahim Murphy'e sesleniyoruz. Aşko biraz ara ver, biraz dinlen. <gülüyor> Yani Ryan Murphy'de benim karmaşık e, ruh halimin sebebi şu. E, seninle daha önce de konuşmuştuk. Ryan Murphy'nin her dizisi çok yüksek başlıyor. Sonra öyle bir yere ba bağlanamadan gidiyor, gidiyor ki böyle ağzında şey bir tat kalıyor. Ya yani ben şimdi ne izledim? E, ve benim için mesela Ryan Murphy'nin e, en sevdiğim işi American Horror Story'dir. O da Jessica Lange aldı götürdü. Sadece Jessica Lange'e değil e, Sarah Paulson... Evan Peters yani böyle bir e, devasa bir kadronun e, muhteşem e, oyunculukları e, götürdü ama Jessica Lange'e gittikten sonra Lady Gaga fanlarından özür dilemiyorum ama gerçekten Lady Gaga'nın e, karakteri gerçekten çok sakildi. O sezon gerçekten bana böyle artık bir American Horror Story'nin sonu gibi geldi ve oradan sonra izlemeyi bıraktım ben zaten. Hani Jessica Lange gitti ve benim için American Horror Story bitti. Pose ile ilgili de ya pozda ben şeyi sevdim, böyle bir tür hani bir lubunyalık, bir, bir böyle bir rak rak rak halleri sevdim ama biraz dışarıdan görünce şey gibi hissediyorum. Sanki bu şey var ya feministlerin e, filmlere getirdiği male gaze eleştirisi, hani e, bir erkek bakışıyla bakma, Ryan Murphy de bir e, gay lensinden aslında. Bakıyor Bu kadar heteronormatik bir dünyada Gay lensinden bir hikaye anlatmak da kıymetli Ama o lensin dışına çıkacak şeyler lazım sanki Hani bir yerde çünkü böyle bir yere bağlanıyor Hep aynı tipolojileri tekrar tekrar görüyoruz Birbiri üzerine eklenleniyor Ve yani başka hikayeler de ihtiyaç duyuyoruz gibi Ben hissediyorum bu kadar bence Rahim Murphy yeter. Daha fazla vaktimizi ayırmaya değecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Sen ne diyorsun sen için? Kesinlikle belki
1: şey konuşabiliriz. hani e, CNBC kuşağıydık biz ve CNBC'den sonra neler keşfettik? Çünkü ben mesela bu stream davlant üzerinden yeni yeni diziler keşfettiğimde e, CNBC'yi e, bırakmaya başladım. Ki işte son dönemleri dizileri işte Prison Break, The Big Bang Theory, Havar Meteor Mother gibi böyle sezonlarca süren dizilerdi ve bunlar da artık çok şeydi. Nedaller hetero hetero hetero ve güldürmüyordu ama <gülüyor> şu an fark ettim. Hayatın cilvesi ki bu üç dizinin en tutulan karakterleri de hep böyle gay olarak açıldılar. Hetero karakterleri oynasalar dahi. Ben işte şeyi keşfettikten sonra aslında bu stream davlantı üzerinden e, usulsüz bir şekilde e, Trank Derden dizi e, indirip ve e, onları izlediğimde... Ya,
0: usulsüz hiçbir... demeyelim bir tanem. Çeşitli yöntemlerle erişebilmek diyelim. Aynen aynen.
1: Usulüydü. <gülüyor> doğrudu. Özür dilerim. <gülüyor> Orayı
0: kesemezsin. <gülüyor> Kesmeyiz. <gülüyor>
1: Şey kısmı geliyor işte daha sonra işte e, çeşitli yani hikayeleri ve karakterleri görebilmek. Bunu mesela sinemada da yaşadık. Mesela sinemada e, eskiden ya yani şöyle bir şey anlatayım. Mesela benim ilk gördüğüm e, LGBT artı tırnak arasında teması çok travmatikti. O da Perfection filminde bir sahne. Ve hani orada düşünsene işte bir... E, bir erkeğe cinsel şiddet uygulayan başka bir erkek var. Ee, ve onun sonunda da cinsel şiddete maruz kalan erkek e, diğerini tam böyle Tarantinax bir şekilde başlayıcı öldürüyor. Ve e, filmlerde de işte benim hep başıma bu geldi. Sürekli e, şey yapamadım, ne derler çok iyi bir temsil, çok iyi bir şey göremedim. hani O dönemlerde mesela e, Hepinus'u izledim Tolstolons'un. O çok şeydi yani o dönem bu arada en sevdiğim filmlerden biri şu an saymıyorum işte Crying Game'di. O, onun çok korkunç bambaşka bir trans hobisi vardı. Ve e, sinemada da şeyi fark ettim e, sürekli e, çok böyle hetero bir perspektiften. Bazı filmler çok övülüyor ve bu övülen filmler de işte günün sonunda sana şey getiriyor. Gerçek sinema bu demek benim sinemadaki temsilim bu gibisinden. Ama bir bakıyorum o filmlerdeki benim temsilime, benim varoluşuma ortada bir adalet yok. Yani örümcek kadının öpücüğünden tut benim güzel çamaşırı anneme kadar sürekli bir mutsuz son, sürekli bir işte... Mutlu olamayacağıma dair, bir geleceğimin olmadığına dair ki işte filmin adı neydi ya? O beni bunlarca ağlatmıştı. Prayer for Bobby Mine işte. Bir e, Lubunya'nın işte yine o muhafazakar ailesine karşı açılma süreci, evi terk ettikten sonra Lubunya ortamlarda tutunamayıp intiharı falan. Bunlar böyle hani şey artık nefes alamıyorsun ve şey görüyorsun. Evet. Bunlar değil ama işte ne zamanki e, streamle belki ya da bambaşka e, queer sinema örneklerini gördüğünde işte Fassbinder'ın Quirrellas'ı e, olsun. Mesela ilk izlediğimde ben nefret etmiştim ondan. Sonra bir daha izlediğimde şeyi yaşadım. Bu gerçekten de çok başarılı. Hatta işte Jean Jeanette'in o Denizci kitabını da okuyayım dedi. Kitap çok kötü. Film çok iyi. Çünkü... Sonra Felsbinder'ı işte e, araştırdığımda Lubunya'nın Lubunya olarak onu çok güzel yorup, yorumladığını görüyorsun. Ama işte asıl pikim işte Rocky Horror Picture Show oldu. Onu da işte Glissa sayesinde keşfetmiştim ve yani efsane ötesi bir e, şey. Rake hayranı olmak, onun işte o şarkılarını sürekli dinlemek, onun performanslarını sergilemek ve hep şey düşüncesi. Ya ben her filmi şöyle eleştirmekten çok yorulmuştum. Mesela Brokeback Mountain'den tut. işte e, neler var ki şu anda hatırlamıyorum. Mavi En Sıcak Renktir gibi. Çok hazırlıksız olduğu için bu sohbet. E, oralarda hep işte ya bu böyle olurdu, şu şöyle olurdu. Mesela Mavi En Sıcak renkleri izledikten sonra işte eleştirileri okuyordum. Yani Lubunya hikayesinde sürekli böyle... Türkiye'deki siz hetero sinema eleştirmenlerinin makarna ve medya üzerinden sınıf eleştirileri, sınıfı hani görmeleri, sınıf farkını görmeleri içimiz çıtırmıştı. Ve orada da işte şey görüyorsun. Bu üretilen eserlerin de nasıl aslında bir leg yani cinsel yönelim ve cinset kimliği körüyle okunduğunu görüyorsun. Çünkü bunu göremedikleri için sınıf farkını işte ya da hiperrealist sinema biçimlerini falan göz önüne getiriyorlardı. Topu sana atıyorum.
0: Çok güzel bir yerden yakalayacağım. Ee, ben de mesela şeyi e, bu CNBC'ye sonrası dönemde de e, filmlerde sürekli bir... E, bu ara şeyi de fark ediyorum. Bu aslında izlediğimiz Rumunya temalı olmayan filmlerde bir queer coding diye bir şey e, e, var. Hani Hollywood özellikle ee, kötü karakteri mesela böyle bir efemine e, böyle bir zırıl bir queer ama ya yani bir cinsel bir kimliği yok ama e, şey yani kötü karakter o ee, onun üzerinden hani aslında böyle bir gizli bir şey mesajı verilmeye çalışılmış bize senelerce sanki hani bak bunlar kötü, kötüdür hani da cinsiyet normlarının dışında olmak kötüdür hani katiller öyle bilmem ne ama şey hissediyorum ters tepmiş bu. Benim bütün idollerim sinemadaki o kötü karakterler. Yani Disney'i izleyip Maleficent'a aşık oluyorum. İşte bilmem başka bir şey izleyip oradaki başka bir zırıllı bunya gibi gözük gözükene ama asla adı yok. Ona aşık oluyorum gibi bir durum var. Zaten şey var. Şimdi bu sinemada LGBT temsil dediğimizde Vito Russo testi diye bir test var. E, bu Glad'ın filan da kullandığı ve hani şeyi söylüyor bir karakterin yani bir Rumya karakterinin olmasının yetmeyeceğini şunu söylüyor açık kimlikli bir LGBT artı kişi olmalı bu dedikodu yoluyla o şöyleymiş böyleymiş değil kendisinin beyanıyla hani illa ben giyeyim ben transım demesi değil ama hani hayatın ortasında bir yerinde hani bu şekilde olmalı İkincisi bu karakterin bir arka planı olmalı. Bu karakter sadece bir komedi unsuru olmamalı, bu karakter bilmem ne bir hikaye örgüsü olması gerekiyor. Üçüncüsü, bu karakteri hikayeden çıkardığında hikayede bir boşluk yaratması gerekiyor. Bunların olmadığı hiçbir film aslında LGBT artı temsil değil. Bunlar asgari. Şimdi bu gözle bakınca birçok film böyle bir şeye bakınca değil yani. Evet yok, arka plan yok ya bir komedi unsuru ya bir e, böyle başka bir şey ee, ...yakın zamanda şey yeniden çekildi... ...Seniç Ateş Böceği gördün mü? Mesela Türkiye'den. Ee, ben onun tiyatrosunda ya, korkunç bir şekilde ağlıyordum. Sürekli izleyip ağladığım bir e, oyundu. Orada bir lise müdürü vardı. Böyle biraz bir efemine ve onun eşcinsel olma ihtimali... ...üzerinden çok homofobik bir şekilde dalga geçiyorlardı. Ee, yeni çekiminde, Netflix çekiminde o sahneyi çıkarmışlar. Bazıları bunu şey diye okumuş. Aa eşcinsel karakteri çıkardılar. Hayır, o karakter eşcinsel değildi. O karakterin eşcinselliğini... Sen sen o, o karakter bir güldürü nesnesiydi. O karakter biz orada gülelim, ha ha ha ha yapalım diye konulmuş bir şeydi. Ve bunun çıkartılması gayet doğru bir hareket bence. Yani bizim böyle bir bir yerde işte aman üzerine sadece güleceğiniz komiklikli, şakalı bir şeyler olacak şeye ihtiyacımız yok bence. Benim içinse böyle bir aydınlanma yaşadığım... E, yerler e, yani tanışmam yani divine karakteri ve yani onun filmleri şimdi kim çekiyordu sen bilirsin John Waters
1: John Waters oy ya, John Waters. açamadım bir evet.
0: John Waters ve hani e, o filmler benim böyle şey ya yani bir başka bir dünya var yani camping zirvesi inanılmaz asi inanılmaz öfke içindeki öfke kazanının nerede olduğunu anladığım şeylerdi.
1: Ya bu arada senin e, konuşmanın başına bahsettiğin e, şeye çok güzel bir örnek var Türkiye'de ATV'de bir dizi e, çekilmişti ve orada işte iki tane eşcinsel karakter vardı. Bu işte medya yansıdığında da dizinin yapımcısı mı yönetmeni kimdi hatırlamıyorum ama e, şey yapmıştı. İşte onların kötülüğünü ...göstermek için eşcinsel yaptık gibi bir açıklaması vardı. Yanlış hatırlamıyorum inşallah.
0: Sinan Çetin'di. Filmin, dizinin ismi muhtemelen Kılıç Yarası'ydı. iki kötü karakterlerden biri otel odasında çıplak bir şekilde bir adamla otel odasındayken yataktan kalkıyor... ...telefonda konuşuyor. Sahne bundan ibaretti. Lütük sansürlemişti. Eğer yanılmıyorsam. Yanılıyorsam da bu bir podcasttir. Doğrusunu araştırıp dinleyicilerimiz bulabilir.
1: <gülüyor> Aynen. Ama işte orada da şey, açıklama şeydi. Işte, onların kötülüğünü göstermek için bunu yaptık. Ve işte şey kısmı yine e, ya bu arada evet LGBT artıların LGBT artılar da kötü olabilir. Hani b, buna da hakkımız var. Kötü olma hakkına işte ne bileyim eee Madilik hakkı ama çok kısaca şey de e, ekleyeceğim. Sen mesela şey demiştin. Rami Murphy'deki işte Lubunya madiliğine işte hoşuma gidiyor demiştin. Ben mesela Lubunya madiliğine birbirimize yapılan yerde değil. Daha çok işte o işte genel söyleyeyim işte siz hetero patriarkal sisteme olan şeyi. Çünkü birbirimize... Yapılan da sen yani şey gibi geliyor. Lubunyalın birbirine e, madilik yapması çok böyle hetero bir şey gibi hani. Bak bunlar birbirlerini bile çekemiyor. E, bize de saldırmaları normalmiş gibi bir böyle ince bir şey. Belki çok şey zorluyor olabilirim ama e, bana bunu hissettiriyor. E, onun dışında şeyi e, söylemek istiyorum hani aslında günümüze geldiğimizde de e, biz şeyi çok güzel görebiliyoruz. E, Hani mesela Netflix hayatımıza ilk girdiğinde aslında hep şey oldu. Oradaki ilk böyle Lubunya e, karakteri olan dizileri izlemek. Hatta Lubunya'da değil. Mesela benim ilk Netflix dizim Orange Is'la New Black. Ve hani dizide herkes lezbiyan. işte trans bir karakter var, baş bir, lezbi, e, baş bir karakter var falan. Hani bu... E, durumda da işte şey e, o mesela adım güçlendirirken ama mesela bunun da hala yeterli olmadığı ve bunun da üzerine hala böyle eleştirerek ilerlemek kısmına e, geliyoruz gibi hissediyorum. Mesela benim 2019'da e, izledikten sonra hani sonunda derin nefes alıp evet ya budur dediğim e, dizi işte Euphoria ve oradaki Jules karakteri. Hani şu an aklıma gelmiyor. Başka böyle e, evet budur ya deyip e, derin e, bir nefes çektiğim, basrolde olan e, bir LGBT artı temsili var mı? E, ve şeyi de eklemek istiyorum. Belki senle e, bunu konuşmak çok değerli olur. Hani biz e, Netflix'le bizim hayatımıza asıl en önemli giren şey RuPaul's Drag Race. Top sana atayım. <gülüyor> Ondan sonra...
0: <gülüyor> <gülüyor> Sen ne fena abi Lubunyasın? <gülüyor> ben e, oraya geçmeden şu lübunya, ya Madilikle ilgili, ım, şimdi şöyle bir şey var bence. Dediğine katılıyorum. E, Hacivat Karagöz temsiline de dönüştürüyor seni. Hani birbirine laf atan işte şey hani e, Madilik atan böyle heteroların izlediği bir dünya. Ama e, madikoli diye bir şey de var Lübnan kültüründe. Ya ben şeye de inanıyorum mesela birbirimizle minnoş bir e, unicorn dünyasında yaşamıyoruz. Herhangi insanlar gibi birbirimizi eleştireceğimiz, birbirimizle kavga edeceğimiz, birbirimizle tartışacağımız zeminlerimiz var yani ve bir alt kültür olmanın getirdiği ama madikoli kültürü şeydir mesela ben e, atıyorum devlete dışarıya sisetorlara madilik yaparım. Hani hesap sorarım ama sana böyle inceden dokundururum. Hani ve iki bizim de güldüğü noktada o madikolidir. Sen gülmüyorsan ben sana madilik yapmışım demektir. Özür dileme icap eder ama karşılıklı iki tarafın da gürebildiği bir yarenlik mümkün. Şimdi burada yani birbirimize yalan ya söyleyelim. Yıldız sanki
1: bana... <gülüyor> Madilik yapmayı meşrulaştırmak için onları <gülüyor> söylüyorsun.
0: Bir tane şimdi burada dinleyicileri kandırmanın alemi yok. Beni sana sürekli <gülüyor> ben soktuğum için seviyorsun. Ben sana sürekli madilik yapmasam beni sevmezsin. Haksız mıyım?
1: Minnoş insan sevmiyorum. O yüzden belki heteroları <gülüyor> sevmiyorum.
0: <gülüyor> Dediğin yere gelince RuPaul Sırakrez. E, benim hayatıma çok geç girdi bu arada. Yani direkt kavramıyla... Im, ya yani böyle işte bir aslında benim bir trans olarak açılma sürecim bir o aradaki sorgulamalarım nambaylarının çok yeni olarak gündeme giren bir şey olması daha öncesinde hani böyle bir trans bir deneyim yaşadığımı farkında olmam ama bunu nereye konduramamam süreçlerinde ben aslında RuPaul's Drag Race'ten önce şeyle bilim ve detoksla tanıştım. Ee, videoları üzerinden ee, This a Bottom. Bad'ım ee, Willem'le Detox oynuyoruz değil mi? Yanılmıyorum Doğru doğru a bottom. Sen Orada tanışıp e Eureka bir, bir şey var burada Allah'ım bu mizah tam benim mizahım yani çok leş bu leşlik muhteşem bir şey sonra RuPaul's Drag Race geldi RuPaul's Drag Race böyle bir e yani izliyorum hala daha izliyorum takip ediyorum son sezona falan bakmadım. Eee hmm. 6. sezon ve Bianca Del Rio ile e, tavan yaptığını e, düşünüyorum. Bu konuda da çok net ve katı fikirlerim var. E, üzerine de Delije Society'nin o post-strike bir e, sanki şey hani drag gibi bu kadar geniş, özgürleştirici bir deneyimi bir yarışma konseptine sokup ana akımlaştırdığı ölçüde törpüledi. Ya ana akımlaşan her şey törpüleniyor. Böyle bir gerçeklik var. Ve, e, ve ben onu sevmiyorum yani hani e, işin kapsayacılık kısmı başka bir yerde RuPaul'un e, transfobisi orada ortada yani duruyor hala daha duruyor hani böyle bir vitrincilik yaparak tokenizm yaparak böyle bir numune sunarak aşılacak şeyler değil hani e, drag kültürünün e, tarihin her parçasında olan trans kadınları sanki yoklarmış gibi düşünmekte nasıl bir fantezi dünyasının ürünü onu da anlamakta çok zorlanıyorum ama bu şöyle gibi geliyor bana. Her meselenin bir ana akımı var. Bu ana akıma girerken törpüleniyor. Bir de o ana akımın dışındaki temsiller var. Ben kendimi o ana akımın dışındaki temsilleri izlerken yarenlik kurabildiğimi hissediyorum. Bu da biraz sanırım şey olmakla alakalı. Yani Gerçekten ucubelikle. Ben bütün hayatım boyunca ucube oldum. Ve bu benim hayatımda her zaman bana... E, söylendi, her zaman bana hissettirildi. E, ben ne zamanki ucubeliğimle e, onur duymayı öğrendim, evliliğimle onur duymayı öğrendim. E, işte e, bu, buradayım, ayol, hiç kimse benim onurumda e, değil e, cümlelerini kurmayı öğrendim. O zaman güçlendim. O yüzden öyle karakterler güçlendiriyor. E, yarışma konsepti beni hep bir böyle bir reality TV şovlar falan hep izlediğim. Her zaman böyle bir e, şey, dört pleasure'ım olan e, ama e, şey yapmayacağım hani, güçlendiğim e, için izlediğim değil. Tamamen bir dikizcilik e, motivasyonu olur ya, voyeurism böyle bir. Öyle bir motivasyonla izlediğimi fark ediyorum. Hani gıybet için izliyorum.
1: Ya dediğin çok doğru aslında biraz şey gibi gıybet için izliyorum. Biraz şey hani Madonna'nın müzik şarkısında şey der ya hani insanları, müzik insanları bir araya getirir. RuPaul Drag Race üzerine böyle geyik yapmak, e, konuşmak, tartışmak. E, RuPaul'u sürekli gömmek de bence biz de bunyaları bir araya getiriyor. Ve bu şey eğlenceli bir pratik. Ama işte benim şey kısmı, e, RuPaul'u ben Yanlış hatırlamıyorsam 2014 ya da 2015 yılında işte olmayan İngilizcemle böyle keşfetmiştim ve şey sezonuyla keşfetmiştim işte Alaska'nın di taksın olduğu sezonla. Ve hep mesela şey orada böyle e, YouTube'da değil hatta şeyde daha çok olurdu, Motion'da falan olurdu. Orada böyle bir şeyler izleyip, keyif alıp sürekli işte ekşi sözlüklerine yazılmış işte Türkçe bir şey var mı yok mu ve daha çok da aslında rupolu böyle araştırıp ve ilk zamanlarda işte rupolu daha çok e, severek e, ilgi ilgi odan olan bir şey olmuştu. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Bu e, herhalde her yıl çok kötü bu şu coğrafyada da 2016 yılı böyle çok böyle nefessiz kaldığımız sürekli panik halinde sokağa çıkmaktan da korktuğumuz e, bir süreçti ve Kazakistan'ın bir şey vardı, işte medya okulu vardı. Orada e, işte hangi haberler güçlendirir, e, Lubunyaları neler paylaşsak falan gibi böyle bir e, tartışırken Rupolu söylemiştim ben mesela ve Rupolu izleyen Lubunya yoktu ve ben olmayan İngilizce'mle Rupolu sürekli takip ederken orada kendimi çok yalnız hissetmiştim çünkü senin dediğin gibi Rupol çok dedikodu. Bir sosyalleşme aracı. Daha sonra işte Netflix hayatımıza ne zaman girdi? Ondan sonra ben işte ilk sezonlardan biri izledim ve ne zaman Netflix'e hayatımıza girdi ya ben RuPaul'da o zaman nefret ettim. İşte ilk sezonda Oncayna'nın hipozitif olarak açıldığında yani o mesela ağlaması aslında RuPaul'un hem güvenli bir alan hem de güçlü bir alan olmadığının kanıtı. İşte yanlış hatırlamıyorsam dört beşinci sezonda e, yarışmacılardan biri yani şey şöyle bir cümle kullanmıştı ya ben e, yalan söyledim size şöyle böyle ve e, trans olarak açılmıştı ve bu da mesela beni çok sinirlendirmişti çünkü açıldığında trans olarak, falan ve hep Rupol'un da işte e, perspektifinde bu yarışmanın işte arka planında işte e, Dragon e, bir gay ve heteroseksüel erkek performansı olduğunu ifade etmesi. İyice böyle sinirlendirmişti. Altıncı sezonda kesinlikle adı neydi? Şeyin adını unuttum. Defne'nin en sevdiği. Ee, şey Defne'nin
0: sevdiği. Giyagan.
1: Giyagan'ı hiç sevmesem de. Ciganın e, da bu süreçte yaşadıklarına böyle e, sürekli böyle sinir oldum Rupolu izlerken ve işte Galgorki ne zaman işte şeyi keşfettim Rupolu e, Rupolu RuPaul değil bir Michel izleyeceğiz çünkü senin bahsettiğim gibi e, bizim daha önceden e, sürekli o kötüleri e, duygu kurmamız kötülerle e, hayranlık beslememiz tam işte o şey Michel. Ve onun dışında da aslında... ...yarışmacılar. Yani birim mesela işte... E, ...bir sürü... ...hayran olduğum şeyler var. Yarışmacı var ya da işte... ...yarışmacı da demeyin. Bunlar çok profesyonel... ...drag queenler. Hepsi var ve ama mesela... ...Ditax olsun, Bianca olsun... ...işte Katya olsun... E, ...o şeyi görmek... ...aslında işte onların... ...bu gülümünü görmek... E, ...trollüğünü görmek... hani. Aslında yarışmacıların da çok RuPol'dan bağımsız orada böyle ortamı trollleyerek, gülüm yaparak yarışması ve bizim hayatımıza da işte şey olarak gelmesi bu bir artık bizim konuşmamız gereken bir konu. Hani çünkü hatırlıyorsun en son All-Star'ı e, yazındı yazınlı galiba Şekulen'in kazandığı. Evet. Yani her bölümden ilk zaten şey link at. Sonra da şey yani <gülüyor> sen ne düşünüyorsun? Ne olmalıydı? Şu olmalı mıydı? Rupal'a gömelim ve şey hayatımıza devam evet, edelim. edelim. Biraz bence şey hani ilaç niyetine, lubunyalara ilaç niyetine gelen ve şey. Aynen.
0: de şey üzüyor beden o mesela. Bir sezonda bir kuyunu izliyorsun, beğeniyorsun. Sonra mesela Bianca ben tapıyordum. Sonra Bianca'nın transfobik lafları. Ee, Carmen karara hakkındaydı mesela. Yıkım hani bir yandan da böyle şey de hani böyle bir kişisel bir şeye dönüşmüş durumda RuPaul'daki Queen'lerle kurduğumuz ilişki. Böyle oğlum deyince böyle yıkıldım bu nasıl dersin Bianca diye böyle şey yapacağım yani hani e, yükseleceğim. Sonra özür diledi yanlış hatırlamıyorsam. Carmen özür kabul ettiğimi hatırlamıyorum falan filan etmedi. böyle hani e, etmedi. Bir sürü hikayesi ama e, şey iyi geliyor yani böyle bir ee, bir sürü ne tanışabilme imkanı onların işleriyle, onların sonra yaptıkları, ettikleriyle e, geldikleri yerlerle. Yani Katya gibi bir muazzamlık örneği yani e, tanıştırdı. Bence ben Katya'ya tapıyorum. İster katıl ister katılma. Ee, Trixi gibi asla sevmediğim ama Katya'nın kankası diye katlandığım bir karakter var falan hani hayatımda. Ve böyle çok gerçek karakterler gibi hissediyorum. Böyle bir Yarenlik ilişkisi e, kurduğum. Tam buradan biraz da kapatmaya dönük e, şeye geçelim istiyorum ben. Hani şimdiye kadar aslında bir sürü bizi etkileyen karakterlerden filan bahsettik. E, bu, bu yarenlik ilişkilerinden sana ne kaldı? Hani bu dostluklardan, bu kurduğun aslında dostluk kuruyorsun bir karakterle e, uzağındaki. Sana ne kaldı ve e, bu, bu e, semiyi nereye getirdi bu ilişkiler?
1: Derin bir nefes çektim
0: oradan. Zor sordun.
1: <gülüyor> hazırlıksız olduğum için de... Yani aslında şu an düşünüyorum. Ya ben ilk şunu öğrendim. Aslında senin mesela Bianca üzerinden demin bahsettiğin. Hani e, çok tanrılaştırmamak gerekiyor. Kim olursa olsun. Ve e, e, çok sevdiğimiz bir kişiyi de eleştirebiliriz. E, ona saldırabiliriz. Cancellayabiliriz. Ama gönül sonunda biz Lubunyalar olarak şey biliyoruz yani bu coğrafyada işte e, yani Yıldız Silbe'yi de seviyoruz. Çok falsosu var. Ebru Güneş'i de seviyor. Seviyoruz da demeyelim. E, Lubunyalı'nın yani Lubunyalı yani Lubunyalıktan ötürü açılan yaralım, yarım, yaralarımıza yarenlik eden Eserler üretiyorlar. Hani ben mesela şey, e, şey biliyorum, Ebru Gündeş'e çok karşı çıktığım bir dönemde e, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki işte onun bir e, eşi, partneri yüzünden çok böyle cinsiyetçi saldırılara maruz kalıyor ve onu savunuyorsun. Bülent Ersoy da aynı şekilde. Hani şu an hatta malum aylardayız. E, Bülent Ersoy'un sürekli... E, bir iftara katılması üzerinden e, sürekli o e, iftara katılan başka hiç kimse değil ama sürekli Bülent Ersoy eleştirilir ve sürekli Bülent soy e, aşağılınır. Ve e, burada da işte bunlar benim aslında çok böyle e, e, yarenlik kurduğum kişiler değil ama mesela Bülent Ersoy'un Aşktan Sabıkalı şarkısı benim en duygudaşlık kurduğum. İşte Ebru Gündeş'in... E, bir sürü şarkısı var burada onu çok seviyorum. Ee, ama bunu sessiz dile getirmiyorum diyecektim ki paskes ne olduğumuzu unuttum. <gülüyor> ya da işte Yıldız Tilbe. Yani Yıldız Tilbe'nin mesela Yıldız Tilbe el adımı şarkısının e, çok bunya bir şarkı olduğunu herhalde hepimiz sayfalarca konuşabiliriz. Ve e, elimde ne kalıyor? Mesela en son kendimi böyle hem çok ağladığım ve hem çok böyle güçlendiğim işte Euphoria'da Jules'un işte özel part ikisi olmuştu. Onun o e, işte terapi sırasında bir saat boyunca bahsettiği her şey hani yıllardır şurama gelip de ifade edemediğim şeyler. O onu dışarı çıkarmış. Ya da e, benim mesela en çok e, güçlendiren şeylerden biri işte Madonna'nın işte o erotika dönemindeki seks kitabı ve o bütün işte cinsiyetçi muhafazakar e, koskoca bir dünyaya karşı çıkışı ve bu karşı çıkışta asla eyvallahı olmaması onun dışında mesela şey düşünüyorum herhalde e, <gülüyor> platonik şeyleri çok sevdiğim için Murseyn Let Me şarkısı hani de bir sürü yine falsosu var Hani bunu eleştirmekten asla geri durmuyorum. Ama en ufak bir e, birine karşı bir şeyler, e, sevgisel, duygusal bir şeyler hissettiğimde ve bunu onunla paylaşmadığımda ya da bunu kafamda yaşadığımda ilk açtığım şarkılardan biri bu oluyor. O yüzden bu yarenlik bence çok güzel. Ama nerede çok güzel? İşte senin dediğin gibi hani e, Bianca'nın transvolik bir şey yaptığında aslında o transpolisini sovunmamak ve evet bu hata ve yola devam etmek. Hani çünkü burada şey kısmına belki denk getirmek istiyorum bunu. Ee, mesela Kerimcan Durmaz'ın klibi çıktığında e, çok fazla şey tartışmalar oldu işte. Sürekli e, bunun çok böyle e, sınıfsal kapitalist bir yere getirdiler ve o an mesela şeyi fark ettim Kerimcan gibi yıllardır. Bir sürü kişi, bir sürü siz, bir sürü hetero klipler çekiyor, başarılı olamıyor. Kerimcan çekmiş de başarılı olmuş. Ama yıllardır hiçbir şekilde bu ses ve hetero'lar eleştirilmedi. Bundan dolayı tukaka edilmedi. İşte buradaki bu iki yüzlülük ya da e, bu e, hani bir atasözü vardır ya maksat e, neydi ya? Atasözünü unuttum. Evet. Üzüm yemek değil, başçıyı dövmek mi? Ne <gülüyor> öyle bir şey var? Evet,
0: öyle bir şey değil. Üzüm... Vallahi, bunu dinleyenler. Taşı şey... dövmek.
1: Aynı, yani sürekli Lubunyalar söz konusu olduğunda, özellikle işte şeyde ekranda ama şey başçıyı e, dövmek, bölmek diyecektim ya. <gülüyor> dövmek oluyor ve bu da işte ne olursa olsun bizim beynlerimizin, e, bizim duyguda aşıklarımızın, bizim yarenlik kurduğumuz kişilerin ee, sürekli bir böyle bir üst akıl bir üst göz bu da hepsi hetero ve şey bunun üzerinden eleştirmek ve burada da işte varoluşları eleştirmek son bir örnek vereyim ee, call me By your name filmi çıktıktan sonra bana kalırsa e, çok böyle rahatsız edici iki tane eleştiri biri bir günde biri de işte biannette çıkmıştı ve şunu söylemek istiyordum yani film bu değil sen bunu bu şekilde eleştirerek özellikle hem karakterleri hem de konuyu manipüle ediyorsun. Ve LGBT artıları da bir yerde işte şey haline getiriyorsun. Ee, ne derler? Ee, suçulaştırıyorsun. Kremize'yi söylemek zor gelir diye suçulaştırmayı söyledim. Böyle top sana atayım.
0: Evet, hatırlıyorum, kriminalize demek isterken karamelize dediğim gibi <gülüyor> <gülüyor> yayınımız olmuştu. <gülüyor> ee, ben de şimdi şeyi düşündüm. Ee, bana kalan ne? Ee, mesela seneler önce yine bir dayak yediğim zamandan sonra bir arkadaşım, e, adını vermeyeceğim belki yani adını çok uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım çünkü, ee, Lou Reed'ten "Volcondu e, Wild Side" şarkısını atmıştı bana. Ve e, o kadar denkli ki ve o kadar ben hani e, şu an mesela o şarkı benim için şeydir, hayatımın fon müziğine böyle dönüşüyor. Ne zaman düşsem e, o şor, o şarkı yani hani orada anlattığı hikaye, bir kısmı çünkü benim hikayeme benziyor, bir kısmı benzemiyor ama böyle bir şeylerle yarenlik, bir dostluk, bir yakınlık e, kurma e, ihtiyacı o kadar derinlerime işlemiş ki. Hani e, çünkü yok hani bunu bulana yok. kadar... Dişimle, tırnağımla ben buldum e, şey kurabileceğim, e, bir e, samimiyet ve yakınlık kurabileceğim sembolleri, temsilleri, e, örnekleri dişimle, tırnağımla buldum ve bana çok kıymetli geliyor o yüzden onlar. Hani e, ve bunları kaybetmek istemiyorum çünkü e, onlar bana bir şeyleri hatırlatıyor, bir şeyleri çağrıştırıyor e, hayatıma dair. Gizli saklı e, yaşadığım aşkları. Hani ben bütün dünyaya açıkken benle birlikte gözükmek istemeyen, iki arka sokakta bekleyen, eve farklı zamanlarda girdiğimiz kolilerimi, kocalarımı, dışarıda bana selam vermeyen ama tam o sırada bana WhatsApp'tan yazıp gece boş musun diyenleri... Ee, hani kendi açtığım utancı bana yaşatanları benim yanlışlıkla es kaza sokakta görüp Selam verdiğinde panik olup bana başkalarının yanında selam verme diyenleri ee, dışarıda buluşmayalım çok ortak tanıdığımız var diyen e, işte e, solcu kolileri arkadaş ve hepsini hatırlatıyor ve bütün o yumakla başa çıkabilmek için ben bu şarkılara ihtiyacım var yani e, bir delikanlımda ağlayıp Arda Pekkan kapı açık, arkanı çıka varacak bir yolculuğa ihtiyacım var e, gibi hissediyorum. Ve bu yolculuğu da bu, bunlar sağlıyor. Yani sağladıkları şey ne Netflix'in, ne CNBC'nin, ne şimdi bu şu ana kadar e, övdüğümüz ya da gömdüğümüz yayınların sağladığı şey bir özendirme, bir böyle bir muazzam bir alan açma değil. E, hikayelerimizi yaşarken birazcık fon müziği, o ihtiyaç duyduğumuz son müziği olabilme imkanı gibi. Bunu seviyorum e, sanırım ben. E, diyeyim ben de.
1: Kesinlikle.
0: Var mı da beklemek istediğin bir şey?
1: Keşke böyle müzikte çalabilirsem. Bu konuşmanın sonunda bir böyle yıldız patlatsaydık.
0: Keşke e, telif yeriz ama sevgili bilimleyicilerimiz <gülüyor> e, siz Spotify'dan işte oradan buradan hangi şarkıları dinleyeceğinizi biliyorsunuzdur. E, herkes beğendiği şarkıyla dinlesin e, bizi. Kesinlikle. Alkafon'da. Bir de belki de
1: işte asıl bizim senle çok böyle e, muhabbetini yaptığımız şey ve bugün asla yapmadığımız biraz şey e, edebiyat kısmı oldu. Ve asıl hani orada e, bu kendimizi ifade etme hakkımız olmadığında hangi metinlerle bunu dile getirdik. İşte hangi karakterleri biz hangi karakterlerin e, yaren olduk ya da onlar bizim yarımız oldu. Bunlar da böyle uzar gider. O yüzden çok teşekkür ederim. İlk kez bir pop eee Görkem'le hopça konuştuk. Bu yüzden bu benim çok hoşuma gitti. En iyisi oldu diyeceğim şu an.
0: <gülüyor> Dinleyicilerimiz de çok şaşıracaklar çünkü 5N1'le şimdiye kadar inanılmaz ciddi konuları ele almıştık. Birden bir gullüme şahit olduk. Bu da için... çok
1: ciddi bir konu.
0: <gülüyor> Doğru çok özür dilerim. Çok ciddi bir konuydu. Çok hayati <gülüyor> bir konuydu ve bunu konuşmamız gerekiyordu.
1: Zorundaydık.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. öylese ben yavaştan kapatayım. Çok teşekkür ederim Semih geldiğin, paylaştığın ve bu güzel hoş sohbetin için. Ee, bir daha ne zaman yayınlanacağını bilmediğimiz 5N1L programında e, hangi konuda olduğunu da asla öngöremediğimiz e, bir yayında konuğunun kim olduğunu sürpriz olduğu bir şekilde takipte kalın Aşkolar. Görüşürüz.